0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Bien, estamos con Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que acaba de sacar un informe contundente sobre el tema de pobreza, eh, desempleo. Agustín, muchas gracias por este contacto con Mensaje Directo.
1: No, gracias a vos, Martín. Un gusto.
0: Eh, Agustín, ¿cuál es eh, de todos los eh, temas que han tratado en este informe de la UCA lo que más te llamó la atención, vos, que sos un hombre que hace muchos años trabajas con, con estos temas de pobreza?
1: A ver, primero, un dato que ya sabemos: que tener trabajo es una condición necesaria para no ser pobre y que tener un programa social no es suficiente pero tampoco tener un trabajo hoy en Argentina es suficiente para dejar de ser pobre o incluso no caer en la pobreza. Creo que ese es el dato más importante, creció la tasa de empleo, sin embargo, eh, no cambió significativamente la tasa de pobreza. Eh, es cierto que tenemos menos programas sociales o volumen de programas sociales que en el año 2020, pero todavía seguimos teniendo más programas sociales que en el 2019 y tenemos, por lo tanto, una pobreza más estructural, una pobreza más profunda, con un sector informal que, que ha recuperado empleo, pero que tiene un empleo más precario, con ingresos reales más debilitados, más frágiles, y que los sectores de la clase media, incluso de obreros, empleados, o pequeños productores, artesanos, comerciantes, eh, o si no han perdido su empleo lo han tenido que reconvertir o han tenido han vuelto a un trabajo con una remuneración real por debajo de la inflación. Entonces tenemos más trabajo, más empleo, más optimismo en el sentido de que hay una reactivación económica clara que, que se, se evidencia en la demanda de trabajo en la construcción, en el turismo, en los servicios, en la industria, sin embargo no se baja de la pobreza.
0: Ahora Agustín, eh, hay una clase media claramente que se ha caído y que ha pasado a ser pobre. Eh, eso es, es algo que se ve en los últimos años en la Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se cuantifica, cómo se visualiza esa clase media? ¿Cómo la ves?
1: Y mirá, a ver, si vos mirás que en realidad con cada crisis hay un proceso de regresión social que porque los pobres siguen siendo pobres y son crónicamente pobres. Pensemos primero que solo el 33% de la población vive en hogares que no han sido pobres en los últimos cinco años. Es decir, vos pues tenés una cúpula, una, un vértice de la estructura social que está protegida de la pobreza, pero solo un tercio de la sociedad argentina. El otro tercio de la sociedad argentina ha sido pobre en algún momento y tenés un tercio de la sociedad argentina que es pobre sistemáticamente, que, que no nunca ha dejado de ser pobre en los últimos años. Entonces, primero lo que tenés es una clase media más vulnerable, eh, que es esa clase de ese tercio intermedio que, que no está protegido y que efectivamente con esta crisis experimentó una nueva caída en la pobreza, como fue en el año 2009, antes de la reactivación 2010-2011, lo fue también en el año 2014, lo fue en el año 2016 y lo fue durante el 18-19 y le siguió el 20, 21. Es decir, tenemos una acumulación de procesos de empobrecimiento para la clase media que es claramente no preocupante por el empobrecimiento en sí, sino que estratégicamente nos habla de una sociedad mucho más desigual, más polarizada.
0: Y sin dudas los, los niños son los que más han sufrido este 65% de los chicos en la pobreza, y aparte lo que ustedes visualizan también en términos de pobreza multidimensional, un, un sector de los de los chicos importantes que ha perdido en términos de educación, eh, en términos este, de alimentos, ¿no?
1: Sí. Bueno, a ver, si bien ha habido un programa de, de asistencia alimentaria muy fuerte, muy importante, que te diría que ya ha contenido la crisis, yo creo que también hay que valorar que las políticas de asistencia o de, de, de compensación de la crisis fueron valiosas e importantes en que, la cosa, en que la situación no se agravara, eh, esto no quita que, que efectivamente en el campo de la educación, eh, mira que los dos campos más importantes no fue tanto el alimentario, sino el, el de la salud, el, el, perdón, el de la, el de la educación y el del trabajo, mm. porque lo que tenés es un efecto de deserción de los chicos, de, sobre todo de 14, 15, 16, 17 años, que el abandono de la escuela secundaria le impidió la vuelta a la escuela. ¿no? No, no, no es algo fácil de recuperar, hay que volver a buscar a esos chicos. Así como también los chicos que estaban más atrasados de la escuela primaria, hoy vuelven, pero vuelven como en condiciones mucho más precarias que las que tenían antes en materia de aprendizajes y también son potenciales desertores o finalmente personas que pasan, pero sin las, ca chicos que pasan, pero sin las capacidades o las habilidades o los saberes. ...que uh -huh. corresponden a su nivel. Entonces, yo creo que uno de los grandes padecimientos que tuvo el COVID... ...no es solamente la crisis del empleo y de la pobreza... ...sino esta, esta pérdida de inversión en capital humano para el futuro... ...y de jóvenes que quedaron expulsados en la situación de eso... excluidos, descartados, adolescentes que por hoy están en la calle... ...no vuelven a la escuela y que eventualmente encuentran mejores oportunidades en las actividades extralegales o en el mundo social de la droga, uh -huh. o, o, o en la intimidad forzada, o en el embarazo y, 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 temprano. Bien, situaciones que son no deseables desde el punto de vista de una sociedad en progreso, que debería progresar y generar inclusión social.
0: Agustín, la última te hago. Eh, ¿Esto va a empeorar?
1: Mirá, todo depende, pero al principio creo que vamos a pasar un verano un poco mejor todavía con esta fiebre de consumo y de reactivación. Eh, la, la inflación produce empobrecimiento, pero también produce la ilusión de, de que tenés capacidad de consumo. Entonces, eh, en esta dinámica eh, creo que vamos a pasar un trimestre todavía afortunado pero las variables macroeconómicas no, no están teniendo un resultado óptimo para sostener esto en el tiempo. Tirar este proceso de burbuja en mucho más tiempo produce consecuencias mucho más dolorosas en el mediano plazo. Y en algún momento el ajustes se vienen. Se viene por caída de salario reales, de empleo, aumento uh -huh. de tarifas. Habrá que armonizar para que la situación no sea lo más costosa posible pero solo lo lograrías con crecimiento y más empleo. Digo, Diría que cualquier costo de este tipo, así como bajó el IFE, vos podés aumentar tarifas, en tanto tenga más trabajo y más estabilidad económica, lo deberías hacerlo. Pero si no tenés estabilidad económica y no tenés más demanda de trabajo, la de estabilización, de, de, el ajuste de tarifas implica efectivamente un, un recorte de los ingresos de los hogares y por lo tanto un mayor empobrecimiento. Entonces, necesitarías crecer virtuosamente al mismo tiempo que a estabilizar la economía. Es un arte, sí, es un arte, uh -huh. y uno diría que es un arte de la economía. A mi juicio, en este contexto, es un arte de la política más que de la economía.
0: Bien, no sé si es más fuerte el diagnóstico, la radiografía que da Agustín Salvia de la pobreza en la Argentina, o el futuro, o el futuro incierto que le resta a la Argentina de acuerdo a la visión del hombre de la Universidad Católica Argentina.
1: Esto fue ni blanco ni negro podcast.